0: Wenn ich da im Sommer mit unserem alten DDR-Faltboot auf dem türkisfarbenen Wasser paddel und immer noch die schneebedeckten Berge sehe, das ist dann schon traumhaft.
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer Podcast. Ja, viele Grüße aus dem frühlingshaften Irland und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Nikolas Kräuter und wenn ich aus dem Fenster hier schaue, dann sehe ich unseren wunderschönen Garten. Mit Tulpen, die blühen, saftig grünem Rasen, den haben sowieso alle in Irland. Dahinter eine Wiese, wo bald Kühe weiden werden. Und auf der rechten Seite unseren Hausberg, wo wir abends wunderschöne Sonnenuntergänge sehen. Ja, wir sind hier mitten in der Natur, nicht weit von der Hafenstadt New Ross weg. Und du kannst bei uns in unserem traditionellen Guesthaus auch Urlaub machen. Wir haben inzwischen frisch renoviert, unter anderem gibt es komplett neue Schlafzimmer. Bis zu fünf Gäste können hier in dem eigenen Haus übernachten. Wenn das vielleicht was für dich ist, dann schau in den Show Notes. da gibt es den Link zum Gasthaus oder komm auf die Webseite der auswandererpodcast.com, da gibt es einen Menüpunkt Guesthaus. dort findest du auch Fotos und alle Infos, auch Ausflugstipps hier in der Region, was man machen kann. Also schau da mal vorbei. In der Folge heute geht es allerdings nicht nach Irland, sondern in das beliebteste Auswanderungsland der Deutschen. Denn mit Abstand wandern die meisten Deutschen jedes Jahr in die Schweiz aus, in mein Heimatland. Viele haben sich deshalb eine weitere Schweiz-Folge hier im Podcast gewünscht und die gibt's jetzt. Mein Podcast ja, die Schweiz, sie steht für Alphörner, Berge, Käse, Schokolade, luxuriöse Uhren, lila Kühe, geringere Steuern, höhere Löhne, Langsamkeit, Freundlichkeit, Sauberkeit und so weiter. Also die Klischees sind ja praktisch endlos. Fakt ist, die Schweiz wächst. 1990 hatte das Land noch 6,7 Millionen Einwohner, heute sind es 8,7 Millionen. Und die Schweiz ist etwa nur so groß wie Baden-Württemberg. Es gibt in der Schweiz insgesamt vier Sprachregionen, wo eben nicht nur eine andere Sprache gesprochen wird, sondern wo es auch eine andere Mentalität gibt. Die Schweiz gehört nach wie vor nicht zur EU, hat den sehr stabilen Schweizer Franken und das Land braucht, wie viele andere Länder, auch ausländische Fachkräfte. Und so zieht es immer mehr Deutsche in die Schweiz, die dort ihr Glück suchen. Mein Podcast heute ist Katrin Heidmann, die ich seit Jahren kenne, aber mehr zu dieser Geschichte gibt's gleich. Also Katrin ist 2015 mit ihrer Familie von Berlin in den Kanton Bern ausgewandert. Sie führt gemeinsam mit ihrem Mann eine Arztpraxis und genießt das Leben am Thuner See. Wie der Staat in der Schweiz verlaufen ist, was man als Deutscher oder als Deutsche niemals tun sollte in der Schweiz, wie sie es geschafft hat, sich zu integrieren und ob das Leben da wirklich so teuer ist, darüber und über noch viel mehr sprechen wir jetzt. Grüezi und hallo in der Schweiz. Hallo Katrin.
0: Hallo Niklas.
1: Katrin, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du aktuell?
0: Ich sehe ähm, schneebedeckte Berge. Äh, beide sind über 2000 Meter hoch. Das ist ganz schön. Ich sehe ein bisschen von äh, Schloss Thun noch und ein ganz kleines bisschen vom Thuner See.
1: Also wir kennen uns ja schon seit Jahren und zwar noch aus Berliner Zeiten. Wir haben beide fürs Fernsehen, also ich arbeite immer noch fürs Fernsehen, du nicht mehr ähm, gearbeitet, du hast vorher 14 Jahre in London gelebt und ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, da bist du gerade zurückgekommen eben nach Deutschland und ich kann mich noch erinnern, dass dir dieser Wechsel von eben England zurück nach Deutschland schwer gefallen ist nach 14 Jahren.
0: Naja, ich, ähm, ich meine, man nimmt sich ja immer als Person überall hin mit. Ich war natürlich immer auch die Deutsche in England. Bloß ich habe mich ja natürlich an das Leben in England auch sehr gewöhnt, auch die ganzen Mentalität und, und auch, sag ich mal, die, ähm, wenn vielleicht manchmal auch oberflächliche, aber sehr angenehme, englische, britische Höflichkeit. Und wenn man dann so wieder äh, nach Berlin zurückkommt, auch gerade Berlin, ist das, glaube ich, schon so ein bisschen starker Tobak. Weil für mich ist so immer so die Berliner Schnauze, eher so ein, ich mag die Stadt, ne, nur um das festzuhalten und ich mag auch die Leute, aber es ist immer so ein anderer Ausdruck für, eigentlich Unhöflichkeit finde ich so, die Berliner Schnauze. Mhm. Da ist, da weht schon ein rauerer Wind, äh, wenn einem da jemand den äh, Einkaufswagen in die Hacken haut, wird man eher angeranzt. In England ist es ja eher so, man entschuldigt sich noch dafür, dass sein Hacken im Weg gestanden hat, also man kriegt von <lacht> allen Seiten Entschuldigung und das ist einfach in Berlin dann so ein anderer Umgangston. Ne? Ich meine, ich kenne ihn ja prinzipiell, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, im Norden sind ja auch, sag ich mal, ein bisschen muffliger. Aber das ist so meine Heimat, das kenne ich, das liebe ich natürlich auch. Aber es war natürlich schon sehr ungewohnt, dann wieder auch in Berlin zu sein. Ich wollte aber auch immer wieder nach Deutschland zurück und auch in die Nähe der Familie. Deswegen, ich glaube, wenn man im Ausland wohnt und dann wieder heimkehrt, steht man auch immer so ein bisschen zwischen den Welten und ähm, oder auch den Ländern. Man fühlt sich dann auch nicht mehr so ganz äh, heimisch, weil man auch so viele andere Einflüsse hatte und ähm, ja, und bringt aber eben ganz viel mit aus, aus dem Ausland auch.
1: Ja, vielleicht noch kurz, um das noch vorwegzunehmen. Äh, du bist ja quasi nicht so aus eigenem Antrieb in die Schweiz ausgewandert. Das vielleicht eben mal kurz noch so als, als Spoiler. Ähm, deswegen vielleicht noch die Frage, hattest du denn eigentlich geplant, eben in Berlin quasi so alt zu werden? Wollst du Oder hättest du dir eben vorstellen können, dann nochmal ins Ausland zu gehen, in ein anderes Land?
0: Ich hatte eigentlich vor, in Deutschland zu bleiben. Ob es nun Berlin auf Dauer gewesen wäre, weiß ich nicht. Nun finde ich, muss ich sagen, insgesamt die ganze Arbeitssituation in Berlin fand ich noch nie einfach. Ich habe sie nie als einfach erlebt. Und ich fand, der Wind wehte auch in der Arbeitskultur immer sehr rau. Und ähm, man war immer schwierig, in Deutschland für mich so Fuß zu fassen. Und es war dann eben auch so, dass auch mein Mann, äh, mein Mann ist Arzt. Und wir hatten dann eigentlich versucht, in Deutschland, in Berlin und eigentlich auch überall, in Deutschland, da wir waren nämlich auf verschiedenen Wartelisten, eine Praxis zu übernehmen. Das gestaltete sich als sehr kompliziert und überhaupt nicht einfach, weil man kann ja nicht einfach so eine Praxis übernehmen. Wenn man Glück hat, kriegt man vielleicht ein Viertel Kassensitz hier oder einen halben Kassensitz dort. Ähm, man ist auch sehr beschränkt, dann, wenn man eben nur einen Viertelsitz kriegt, was man überhaupt einnehmen kann. Du kannst ja als Arzt in Deutschland in keiner Weise das wie ein Unternehmen führen, obwohl du ja die gleichen Ausgaben hast wie ein Unternehmen. Also du musst Mitarbeiter bezahlen und Miete bezahlen und das gestaltete sich als extrem schwierig. Und mein Mann hat dann eher äh, zufällig, äh, glaube ich, auf einer Konferenz einen alten Arbeitskollegen von ihm getroffen. Dazu muss ich sagen mein Mann hat selbst acht Jahre in der französischen Schweiz gelebt und gearbeitet und dort studiert und der hatte dann gesagt du komm doch zu mir nach Thun ich brauche jemanden und damit reihte sich dann mein Mann ein in die wenn wenn die Zahlen stimmen fast 40 Prozent ausländischer Ärzte die hier in der Schweiz tätig sind
1: ja, also das ist natürlich da ein riesiger Bedarf, den es auch in diesem Land, also wie es ja auch in Deutschland, eben Bedarf an Ärzten gibt, aber natürlich die Situation, du hast es gerade geschildert, für Ärzte in der Schweiz dann eben doch auch attraktiver oder wahrscheinlich dann auch einfacher ist. Ich glaube, er ist ja dann erstmal alleine rübergegangen und du, ich meine, ihr habt zwei Kinder, du bist dann erstmal in Berlin geblieben, ne?
0: Naja, ich, ich hatte auch zu ihm gesagt, naja, soll es auch erstmal ausprobieren, er wollte auch erstmal gucken, ne, wie sich das so anfühlt. Und, ähm, und nachher war das dann eben so zu dem Zeitpunkt, ähm, wo ich dann ihm gefolgt bin. War eigentlich die Perspektive bei mir in Deutschland schon wieder so ein bisschen unten durch. Also es sah nicht gut aus, dass das irgendwie eine Beständigkeit hatte. Ich finde auch immer, die Deutschen leider, obwohl führend in der Europäischen Union, tun sich immer schwer mit ausländischen äh, Lebensläufen, äh, also extra extravaganteren Lebensläufen oder auch Abschlüssen, die jetzt nicht in Deutschland ähm, passiert sind, äh, die anzuerkennen oder überhaupt ein Verständnis dafür zu haben. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Und da muss ich ehrlich sagen, das, was ich so bisher in der Schweiz äh, so erlebt habe, ist, dass da einerseits muss man nicht irgendwo wieder vier, fünf Jahre Ausbildung machen oder, weiß nicht, bis zu sieben Jahre studieren, um vielleicht sich auch umzuorientieren, sondern es geht einfach hier ähm, ein bisschen... Äh, besser voran. Mhm. Jedenfalls bin ich meinem Mann ähm, dann 2015, Ende 2015 gefolgt mit den Kindern, genau.
1: Aber was hattest du so für einen Eindruck von der Schweiz? Warst du vorher schon mal da? Hattest du dir das mal angeguckt? Was kam überhaupt in dir für einen Gedanke auf, als der Mann dann gesagt hat, du, es gäbe da eine Möglichkeit in der Schweiz? Weil, ne, du hast vorhin auch erzählt, du wolltest ja zurück zur Familie. Was hast du da gedacht?
0: Also mein erster Gedanke war, nein, ich will nicht in die Schweiz.
1: <lacht> Aha, okay. <lacht> ich will
0: doch in Deutschland bleiben. Nee, ähm, die Schweiz, sag ich mal so, ist mir so ein bisschen so passiert. Ich hatte die Schweiz gar nicht auf dem Schirm. Irgendwie will ich dahin auswandern. Wollte ich jemals dahin auswandern. Ich musste mich auch, ich wusste gerade mal, wo das Land sich befindet, sozusagen, mhm. ungefähr. Ähm, und ich war nur einmal ganz kurz in der Schweiz, weil ich dort beruflich irgendwie zu tun habe, habe mit verrückten Schweizern, die Rockboarding gemacht haben, gearbeitet irgendwie. Und äh, hatte sogar kein Konzept von der Schweiz und musste mich damit auch erstmal auseinandersetzen und kriegte dann ja schnell mit auch eben, ähm, dadurch, dass ich nun, dass wir nun Kinder hatten, so dass das mit der Kinderbetreuung alles auch nicht so funktioniert, wie es jetzt aus, äh, aus Berlin gewohnt war und dass das alles schon auch andere eben Bedingungen sind, auch für die Frau hier in der mhm. Schweiz und war jetzt sage ich mal, mäßig begeistert hierher zu kommen.
1: Aber so landschaftlich
0: und so? Na, landschaftlich ist das alles traumhaft und ich finde die Lage auch <lacht> fantastisch, ne? Also so, äh, es ist ja auch so, der Schweizer selbst fährt ja im Sommer nicht irgendwo in den Urlaub irgendwo anders hin, weil das Gute liegt so, so nah, warum in die Ferne schweifen, weil die Schweiz ja einfach zu schön ist, da muss man ja nirgendwo anders hinfahren. Und äh, ich mhm. wohne ja jetzt nun am Thunersee und wenn ich da, im wir sind auch im Kanuverein, wenn ich da im, im Sommer mit unserem alten DDR-Fall Boot, äh, da am, auf dem türkisfarbenen Wasser paddel und immer noch die schneebedeckten Berge sehe, das ist dann schon traumhaft. Also aber nochmal darüber, wie ich jetzt hierher gekommen. Also es war so ein Umzug, sage ich mal, nicht mit der größten Begeisterung, aber ich habe versucht, mich auch einfach dem Ganzen dann so anzunehmen und weil ich einfach auch verstanden habe, so dass die ganzen, mein, mein Mann liebt die Schweiz und dass die Arbeitsbedingungen hier einfach mal auch besser sind. Nicht nur, sage ich mal, monetär, weil du hast natürlich hier in der Schweiz auch insgesamt höhere Ausgaben und es ist sehr teuer, sondern es geht auch einfach darum, mein Mann ist Arzt aus Leidenschaft, der macht es, weil er Mediziner sein will und nicht ein Fließbandarbeiter, so wie das in Deutschland betrieben wird, wo man dann teilweise bis zu 60 Patienten am Tag durch die Praxis jagen muss, damit sich das irgendwie rentiert und er einfach hier äh, auch dementsprechend mit seinen Patienten Zeit verbringen kann, wie es auch, sage ich mal, dem Krankheitsbild entsprechend äh, dann sein sollte. Und dann hatten wir eigentlich beide schon gesagt, gut, dann gucken wir mal, wo die Reise eigentlich dann auch wirklich längerfristig dann hingeht. Und wir konnten dann irgendwann eine Praxis übernehmen in Interlaken in Unterseen. Also sind jetzt am anderen Zipfel des Thunersees. Und ähm, das ist jetzt alles toll.
1: Spannend ist ja immer so die, diese Anfangszeit, wenn man eben in so ein Land kommt, was man nicht kennt, wo man die die Leute, die Alter, den Alltag noch nicht äh, kennt. Wer dir jetzt auch zuhört, muss ähm, sehr genau zuhören, weil du redest natürlich auch sehr schnell. Äh, wie, wie war das so in der Anfangszeit, gerade in der Schweiz, wo alle so eben so gemütlich, so entspannt, so langsam sind? Wie ist es dir da ergangen? Weil das ist ja auch etwas, was ja eben viele Deutsche erleben, dass sie ähm, eben so als Deutsche halt einfach da aus wandern und dann plötzlich merken, ah, das kommt irgendwie nicht so an mit meiner Art. Wie ist es dir da ähm, ergangen?
0: Okay, ich versuche jetzt auch mal langsamer zu sprechen. Ähm, <lacht> Alles gut. Ähm, Ich war es ja nun schon gewohnt auszuwandern. Und ähm, ich habe jetzt nicht den Anspruch gehabt, dass ich jetzt mein Deutschsein mit in ein anderes Land nehme. Was ich hier sehr schnell gemerkt habe, ist, dass die Schweiz nicht eine Erweiterung jetzt von Deutschland ist, wie so manche Deutsche das vielleicht denken, nur weil äh, Hochdeutsch die Amtssprache ist, sondern es ist ein eigenes ja. Land mit einer eigenen Sprache und Hochdeutsch ist eine Fremdsprache. Ich habe auch sehr schnell gemerkt, ich fand die Schweizer, fand ich sehr ähnlich mit den Engländern. Da ist, äh, die sind sehr höflich, zu zurückhaltend, aber komme auch erstmal auf einen zu. Ich habe sie eigentlich nicht als äh, erlebt, dass sie, dass sie nicht an einem interessiert waren, also es wird auf alle Fälle ein erstes Gespräch gesucht. Ich bin ja nun äh, von London, von der Elf-Millionen-Stadt in eine 3,5-Millionen-Großstadt gezogen, Berlin, um dann in am Thuner See in eine tausend Seelengemeinde hier zu, äh, zu, zu wandern, äh, zu wohnen. Und das war, glaube ich, natürlich sehr ähm, ungewohnt für mich, weil dazu kam ja dann auch noch äh, die Mentalität von einer kleinen Gemeinde, die dann auch gucken will, wer bist du? Ich hatte nicht mehr die Anonymität einer Großstadt und äh, muss aber sagen, ich bin froh, dass das in, in so einer Gemeinde war, weil sie war sehr ähm, äh, multikulti aufgestellt. Also da waren oder da sind Leute aus aus den USA, aus Kanada, aus Deutschland, aus Österreich. Es ist alles so vertreten. Und ich glaube nicht, dass ich das in einer kleinen Gemeinde, in einem kleinen Dorf in Brandenburg unbedingt oder in Mecklenburg-Vorpommern so finden würde. Und dadurch empfand ich das eigentlich als ähm, sehr offen.
1: Kannst du da mal ein Beispiel so nennen, aus dem Alltag, was dir da passiert ist, wo du einfach gemerkt hast, du hast es vorhin gerade so schön gesagt, es ist ja keine Erweiterung von Deutschland, was ja eben viele wirklich äh, glauben, ne, weil man da halt einfach dieselbe Sprache redet, ist auch die Kultur dieselbe, ist ja wirklich äh, sehr verschieden, gerade auch so in, den, in, in der Region Bern und so, das ist auch nochmal ein anderer Typ Mensch, der da lebt, ähm, sehr traditionell auch vielerorts. Ähm, was hast du da so also erlebt, so eben im Alltag, so, solche Beispiele, wo du einfach gemerkt hast, das ist schon was anderes.
0: Ich glaube einfach, ich habe ähm, ziemlich schnell immer versucht, ähm, weil jeder Schweizer versucht sofort, mit dir Hochdeutsch zu reden, um dir das einfacher zu machen. Ne? Also viele viele machen es dann automatisch vielleicht auch, dass sie ihr Zwizerdütsch ja. reden, aber sie reden, eigentlich versuchen sie gleich Hochdeutsch mit dir zu reden. Und ich habe ziemlich schnell auch gesagt, bitte redet mit mir Zwizerdütsch, weil sonst lerne ich's ähm, und, äh, ich es nicht. Und ich glaube, das kommt ganz gut an. Ich ich da nicht immer alles verstanden und verstehe jetzt auch immer noch nicht alles, weil ja hier jedes Tal irgendwie anders spricht. Aber ähm, ich glaube einfach, äh, dass wenn du nicht zu direkt auftrittst und äh, so, ich, ich bin jetzt hier und das muss alles so laufen, wie ich das kenne, sondern einfach das respektierst, dass du auch in einem anderen Land wohnst, ähm, dann glaube ich, kann das ganz gut klappen. Ich erzähle mal eine Anekdote vom Freund von mir, der mich besucht hatte. Er erzählte fröhlich, wie er an einer Tankstelle hier in der Schweiz einen Aushang Deutsch korrigierte, also darüber schrieb, wie das auf Deutsch richtig geschrieben wird. Und ich dachte nur so, nein, er fand das ganz lustig und ich meine, es ist ein ganz lieber, netter Mensch. ja Aber ich dachte nur, Gott, wenn das jetzt jemand gesehen hat, das sind genau die Sachen, die den Schweizern aufstoßen würden und jeden anderen auch, weil wer macht denn sowas? Ich fand das ganz schrecklich, aber <lacht> naja.
1: Aber hast du das Gefühl, stehenweise, dass du wie so im Porzellanladen unterwegs bist, dass du irgendwie dich so zurückhalten musst oder ist das einfach nur am Anfang so und dann ist das irgendwann ganz normal?
0: Ich glaube am Anfang schon. Ne? Das habe da habe ich mich schon, glaube ich, extrem auch zurückgehalten und, und mehr darauf geachtet. Jetzt ist das, glaube ich, auch so ein bisschen wie normal. Also jetzt, ich muss immer nur mal, ich habe das Gefühl, im Englischen bin ich irgendwie ähm, freundlicher und höflicher und ähm, red auch mehr um den heißen Brei drum, als natürlich, wenn ich in, im Deutschen unterwegs mhm. bin und hier bin ich ja dann eher im Deutschen unterwegs und muss man mich manchmal ein bisschen selber reflektieren. Aber insgesamt, glaube ich, das, das Gefühl, das klappt jetzt ganz gut. Vielleicht bin ich auch schon so schweizerisch geworden, dass <lacht> dass das so ganz gut klappt. Also wo ich, wo ich auch mal so das Gefühl habe, äh, beim Autofahren, da nimmt sich der Schweizer und der Deutsche nicht viel. Also da werden die beide sehr aggressiv, ne? <lacht> Vielleicht sind es auch nur die Deutschen mit einem Schweizer Kennzeichen, ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> also da wird genauso gedrängelt und gehupt und was weiß ich. Aber wir hatten das hier auch mal, ähm, dass hier eine Straße, also das hat man ja hier sehr oft, weil irgendwie du erkennst immer die Schweizer Straßen daran, dass hier überall eine Baustelle ist. Ich weiß nicht, was hier immer ewig gebaut wird. Aber es war eine Straße gesperrt und es hat den Anwohnern nicht so gepasst, dass da alle möglichen lang gefahren sind. Es fuhr aber auch keine andere Strecke so richtig hoch also oder schneller in, in den Ort, wo ich hin musste. Und dann saß du so am Straßenrand, wie die einen so von der Seite beschimpften. Und äh, was was ich dann mal gemacht habe, ist auf auf die Bremse gegangen, Fenster runtergekurbelt und gefragt, was ist denn los? Ne? Und das ist halt eigentlich sehr deutsch. Und dann hast du gesehen, die sind dann zusammengezuckt und wussten gar nicht, was sie sagen sollten. Und sag ich mal, in Berlin hätte ich riskiert, dass die Antwort dann ist, willst du eins auf die Fresse oder was? Ne? So Und das... Und das macht aber der Schweizer jetzt nicht. Also so, der meckert ja. dann vielleicht so ein bisschen rum, aber es geht dann nicht unbedingt den Schritt weiter. Und da ist man dann als Deutsche natürlich teilweise ein bisschen aggressiver, so mhm. ne? in, der, in der Resonanz oder in der Konfrontation der ganzen, so des Alltäglichen.
1: Weil es ja auch einige gibt, äh, Deutsche, die dahin auswandern, dann wieder zurückwandern, weil sie einfach merken, sie haben da kein richtiges Umfeld gefunden. Würdest du sagen, ähm, ihr habt euch da auch als Familie auch, eben mit deinem Mann auch zusammen. Gut, ich glaube, als Arzt hast du sowieso ganz viele Freunde, weil die natürlich eh immer gleich drankommen wollen. Aber habt ihr euch da so, so ein Umfeld aufgebaut?
0: Wir haben uns ein Umfeld aufgebaut. Ich meine, mein Umfeld besteht, wie es auch in England bestanden hat, aus äh, einem Querbeet an, sage ich mal, Frauen. Es ist ja viel bedingt auch dadurch, dass man Kinder hat, wie man dann so in der Kita kennenlernt und in den Schulen. Ähm, ich habe jetzt so insgesamt nicht so den Anspruch, dass ich mich erst angekommen fühle, wenn ich nur mit Schweizern befreundet bin. Zu meinem Freundeskreis gehören auch Schweizer oder Schweizerinnen, die dann vielleicht mit einem deutschen Mann verheiratet sind. Ähm, ich glaube, was immer sehr gut ist, in der Schweiz, um sich zu integrieren, ist in Vereine zu gehen. Wir sind jetzt im Kanu-Club. Ich bin noch in einem in einem Frauenchor. Der ist ein englischsprachiger Frauenchor, wo ich dann sowieso schon Frauen treffe, entweder Schweizerinnen, die mit einem englischsprachigen Amerikaner oder Schotten oder Engländer verheiratet sind oder ihren oder einfach Schweizerinnen, die jetzt Lust haben, Englisch zu singen. Also wir singen auch mal deutsche und französische Lieder, aber eben vorrangig englischsprachig, weil die Chorleiterin ist eine Amerikanerin die mit einem Schweizer verheiratet ist. Und dadurch, finde ich, trifft man automatisch Menschen, die einfach ein bisschen offener aufgestellt sind. Mhm. Was mich jetzt so an sich überrascht hat in der Schweiz ist, obwohl sie in der Mitte Europas liegt, die Schweiz, also um umringt von Italien und und Spanien und Frankreich, ähm, dass ähm, das ist eigentlich so, so eine gewisse, und das ist auch wieder sehr englisch, so eine Inselmentalität herrscht, jedenfalls in der Deutschschweiz. Also, dass die Schweizer doch, sehr so für sich auch sind und auch sein wollen und auch sehr stolz sind auf ihr Land.
1: Na, naja, es ist halt nicht EU, ne? Also deswegen, die, da mhm. legen die natürlich schon sehr viel Wert drauf. Ne? Man hat halt zum einen eben diese Offenheit, auch weil man ja auch viele Arbeitskräfte aus dem Ausland braucht. Auf der anderen Seite ist dann halt, glaube ich, das Problem auch die Angst, äh, die Tradition zu verlieren. Auch die Angst, das Schweizerdeutsche, diese Regionalität, äh, was ja dieses Land ja auch sehr ausmacht, äh, zu verlieren. Je mehr Leute eben halt oder je mehr andere Einflüsse Halt in das Land kommen? Oder hattest du auch den Eindruck, teilweise, dass eben mit dem Schweizerdeutsch und so, dass das äh, den Leuten schon wichtig ist, dass man das auch spricht?
0: Also ich weiß es nicht. Ich höre immer nur, dass wenn man es nicht sprechen kann, sollte man es auch lassen. Genau, ja. <lacht> Aber ich muss sagen, mein Mann spricht Zwizerdütsch. Also der hat sich das, ich weiß nicht, was der für ein Sprachtalent hat, der hat sich das irgendwie beigebracht. Und äh, so wie ich das mitkriege, die Patienten ähm, wissen, auch, wissen dann gar nicht so, die können gar nicht einordnen. Fragen dann manchmal, aus welchem Tal er kommt oder denken, er ist Holländer oder so. Aber, Aber anscheinend macht er das sehr gut, ja. Ich maße mir das gar nicht an, weil ich kann das in meinem Mund, diese Laute nicht herstellen. <lacht>
1: <Das ist lacht> Wie machen es die so Kinder denn? Viel. Wie reden deine Kinder?
0: Ja, mein Sohn ist so ganz typisch zweisprachig. Also der kommt dann aus, dem, aus der Schule und redet Zwizerdeutsch. Und manchmal redet er mit mir Zwizerdeutsch. Und dann sage ich, du habe ich jetzt nicht verstanden. Und dann verbessert er sich gleich im Hochdeutschen. Meine Tochter spricht es leider gar nicht. Die versteht es aber natürlich zu 100 Prozent. Aber die redet es nur, wenn sie es auch 100 Prozent sprechen kann.
1: Du hast mir mal gesagt noch in einem äh, Gespräch, du vermisst den britischen Humor. Wie ist denn so der Schweizer Humor eigentlich?
0: Das weiß ich nicht. Vielleicht kannst du mir das erklären. <lacht>
1: <lacht> du, ich bin du, ja ich da mittlerweile seit 20 Jahren weg Ich weiß es auch nicht mehr <lacht>
0: Also ist es ja nicht, dass ich mit dem Schweizer äh, nicht lachen kann, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, was der Schweizer Humor ist. Vielleicht ist das genauso wie mit dem deutschen Humor irgendwie ist er, weiß ich nicht, ist er irgendwie da. Ich vermisse schon den britischen Humor und ich glaube in vielen Dingen auch, wenn ich äh, mit den Schweizern hier kommuniziere oder so, man kommt ja auch immer so meine englische, mein englischer äh, Humor und mein englischer Humor Black durch. Humor. ja und äh, oder dass ich da auch lange gelebt habe. Ich bin dann wahrscheinlich auch hier schon in so einer Yeah. <laughs> Na, ich bin einfach ein Mischmasch jetzt aus verschiedenen Identitäten, sag ich mal so. Und ja, aber so der Schweizer Humor, ich weiß es nicht. Ich dachte, du könntest mir das erklären.
1: Ja, ich weiß, also ich weiß nur noch, als ich in der Schweiz gelebt habe oder da aufgewachsen bin, dass ich zum Beispiel den deutschen Humor überhaupt nicht verstanden habe. Also, dass ich das null lustig fand. Und heute ist es so, ich gucke mir dann teilweise auch Schweizer Comedians an oder gucke manchmal auch Schweizer Fernsehen, wo auch so eine Late-Night-Show läuft und so. Und dann kommt es immer ein bisschen auf das Programm oder auch auf den Comedian drauf an. Manche finde ich wirklich sehr gut, aber das ist, geht dann eher in so eine politische Kabarett-Richtung. Und manche Dinge, muss ich ja auch echt sagen, ist so, so, so ein Kindergartenhumor, aber ich glaube, da ist halt dann am Ende jeder anders. Mhm. Also.
0: Aber wenn ich jetzt an die Hazel äh, denke, ne? Die Schweizer Comedian, ja. die ja sehr aktiv ist in Deutschland. Das
1: ist kein Schweizer Humor. Das ist kein das Schweizer ist kein Humor, Schweizer. Nee, weil ich meine, nee. das
0: ist ja dann schon fast wieder so ein bisschen britisch, weil das ja so sehr mhm. äh, äh, Deadpan ist, sag ich mal. Also ja. sehr äh, mit, mit, mit keiner äh, … Ne, keine Mime, verzieht sich und dann genau, deliverest du so ja. die, die Line irgendwie, sehr viel Ironie mhm. und Sarkasmus. Das ist eben auch so teilweise mein Humor, den ich so ganz gerne mag. Naja, also ich, ich weiß es nicht genau.
1: <lacht> nee, also das, das ist auf keinen Fall Schweizer Humor, das ist halt so mit der Schweizer Färbung, äh, weil sie halt eben so einen gewissen Akzent auch hat und so und teilweise inhaltlich natürlich auf die Schweiz Bezug nimmt, aber das würde ich nicht sagen, das ist nicht der Humor der Leute da, also gar nicht. Also wenn, dann würde ich eher noch sagen, ist das hier teilweise in Irland so, dass sie da so einen Spruch raushauen und keine Miene verziehen und so. Ähm, aber deswegen, das ist ja so ein bisschen, was, was der britische Humor ja auch ist, was du gerade gesagt hast. Auch, was du noch gesagt hast, da machen wir jetzt mal einen kurzen äh, Cut. Und zwar zu einem Thema, was ja viele interessiert. Das hast du vorhin mal kurz erwähnt, ist das Thema Geld. Ne? Man reist in die Schweiz, es ist schweineteuer, selbst wenn ich da Heimaturlaub mache, denke ich jedes Mal, Wahnsinn, was das alles kostet in der Zwischenzeit. Wenn man da selber lebt, da Steuern bezahlt. Wenn du das jetzt vergleichst mit Berlin oder eben Deutschland und Schweiz, lebst du besser in der Schweiz? Lebst du schlechter? Kostet es mehr? Wie beurteilst du das?
0: Ich würde sagen, so lebe ich besser in der Schweiz. Es kostet natürlich alles wahnsinnig viel und als ich am Anfang hergekommen bin, vor allen Dingen, nachdem ich London, das Essen gehen in London gewohnt habe und in Berlin, wo man einfach sehr gutes Essen für wenig Geld, damals noch, ich weiß nicht, hat sich ja auch alles geändert bekommen hat, fand ich das sehr schwierig, hier in der Schweiz für Pommes und Cordon Bleu irgendwie über 30 Franken auszugeben oder überhaupt essen zu gehen. Aber man gewöhnt sich ja auch an die Preise und man isst dann vielleicht weniger Fleisch also hier zum Beispiel, ich hatte jetzt auch nochmal geguckt, irgendwie man zahlt 19 Franken 50 pro Kilo fürs Huhn, ein Hühnerbrust ist 35 Franken pro Kilo oder ähm, so Schweinefilet ist so, oder Schweine, Schweinefleisch ist so 22,50 pro Kilo. Also äh, das ist natürlich, das schlackern einem die Ohren, wenn man da an deutsche Preise denkt, aber ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich dann so denke, ich kaufe ein Hühnchen für 2,99, dann denke ich, oh Gott, was ist das Hühnerleben eigentlich wert? Ähm, man gewöhnt sich halt auch dran. Auch jetzt hier die Mieten oder die Preise. Äh, mittlerweile in Berlin ist das ja auch kein Zuckerschlecken mehr. Und die versuchen ja, die Arbeitgeber versuchen ja trotzdem noch die Löhne zu zahlen, wie in den 90ern. Ähm, wo das auch nicht mehr in Relation ist irgendwie, dass man da so wunderbar leben kann mhm. für wenig Geld.
1: Aber das heißt, du würdest sagen, am Ende des, des Monats bleibt dir eigentlich mehr in der Tasche, eben weil, weil man natürlich auch entsprechend verdient, muss man auch sagen. Du arbeitest ja bei, glaube glaub ich, bei deinem Mann in der Praxis zusammen, ne?
0: Ja, man, man musste man da nochmal unterscheiden. Ich glaube, viele Menschen, die auch zurückgehen nach Deutschland, ich hatte auch mal ähm, welche getroffen, die wieder zurückgegangen sind nach Berlin, sind auch zurückgegangen wegen der Kinderfrage. Du hast einfach in der Schweiz sau teure Kindergärten, wenn du sie brauchst. Das ganze Betreuungssystem ist ja hier ja. aufgebaut, dass die Großeltern, Freunde, alle mithelfen in der Kinderbetreuung. Weil wenn du hier einen Vollzeit-Kindergartenplatz brauchst, dann zahlst du einfach mal 2.600 bis zu 2.600 Franken im Monat. Da wird ja wenig wow. subventioniert. Also es geht schon nach Gehalt, aber es ist dann halt nicht wie in Deutschland. So, oder gerade in Berlin, wo das nun wahnsinnig…
1: Kostenlos. Ja,
0: Du zahlst du vielleicht 23 ja. Euro fürs Essensgeld ne? ja, und hast sieben genau. bis neun hm. Stunden Betreuung, so. Was dann wiederum in der Schweiz besser funktioniert, ist, dass du halt viel mehr Teilzeitstellen kriegen kannst, was habe ich in Deutschland nicht so erlebt. Da wird man wird Meistens muss man immer 100 arbeiten, aber hier kannst du eher nochmal einen, einen Job finden für 40 oder 50, so dass du irgendwie das auch sehen kannst, wie du das hinkriegst mit der Kinderbetreuung. Aber ich glaube, die Kinderbetreuung, die ja auch einen überschaubaren Zeitraum einnimmt, ist so ein bisschen der Knackpunkt, was auch äh, das Leben in der Schweiz betrifft, was es dann auch sehr, sehr teuer macht, weil dann eigentlich der Großteil deines Gehaltes ja für die Kinderbetreuung in den ersten Jahren für drauf geht.
1: Nach sieben Jahren in der Schweiz, was war bisher dein schönster Moment? Och
0: Niklas, so eine schwierigen Fragen. Ich glaube, was was auch immer schön ist, wenn wir, weiß ich nicht, was schön ist, ist mein Frauenchor. Wenn wir da unsere Auftritte haben und ich dann da auf der Bühne stehe und singe, nicht, dass ich schön singen könnte, das wahrscheinlich weniger, aber singen macht glücklich. <lacht> dann äh, ist und wir da als Gemeinschaft mit den Frauen da stehen, dann weiß ich nicht, da kriegt man einen Adrenalinschub und das macht Spaß und das ist schön. Und es sind auch schöne Momente einfach von der Natur her. Wenn ich da auf dem See bin, der türkis Farben ist oder ich in diesem türkisfarbenen See schwimme, der einfach nicht aussieht wie so ein Berliner Tümpel, ähm, dann äh, geht mir da auch das Herz auf. Das ist auch schön von der Natur aus. Ne?
1: Wenn jetzt Menschen zuhören, und davon gehe ich stark aus, deren Traum es auch ist, in die Schweiz äh, auszuwandern, was gibst du Menschen mit, gerade eben so in Sachen Tipps, wer in der Schweiz arbeiten und leben möchte?
0: Ähm, erstmal soll den bewusst sein, dass sie in ein Ausland auswandern und nicht in eine Verlängerung Deutschlands und dass man einfach, egal wo man auswandert, einfach nicht auftreten sollte, als ob man, äh, weiß ich nicht, die Weisheit gefressen hat und eigentlich über alles Bescheid weiß und es in Deutschland sowieso immer besser ist, weil dann äh, frage ich mich auch manchmal, warum wandert man dann aus? Wenn das so toll ist, kann man auch da bleiben. Ich glaube, man kriegt halt immer eine andere Perspektive, wenn man im Ausland lebt, auch seine Heimatland, auch ähm, was eigentlich, eigentlich gut ist in, in der Heimat und irgendwas Schlechtes und es ist nicht alles perfekt. So, was man in der Schweiz braucht, ist, glaube ich, auch Durchhaltevermögen. Man sollte nicht sofort denken, ich mache hier gleich ganz viele Freunde, man sollte einfach ähm, auch so ein bisschen die Zeit aussitzen und sich Vereinen anschließen. Man kann auch hier immer gerne gesehen in die Freiwillige Feuerwehr und, äh, und dann einfach nett und freundlich auftreten und nicht versuchen, irgendwie die Welt zu erklären. Zu praktischen Dingen würde ich sagen, man am besten man kommt mit einem Arbeitsvertrag hierher. Man braucht ja hier, es ist nicht Europa, die Europäische Union, man braucht ja hier eine Aufenthaltsbewilligung. Die kriegt man am einfachsten, wenn man einen 12-Monats-Arbeitsvertrag hat oder aber eben einen unbefristeten. Ja, und so ist das, glaube ich, der Anfang dann noch am, am leichtesten, wenn man hierher kommt.
1: Siehst du aber auch, also ich weiß gar nicht, wie die Situation jetzt ist, also wahrscheinlich trotzdem noch viele Stellen, ne, wo man sich darauf bewerben kann. Also sowieso im medizinischen Bereich, habe ich ja gehört, Pflege und eben Ärzte und da werden ja Leute gesucht ohne Ende. Oder wo siehst du noch Potenzial, äh, wo, wo du sagst, okay, nee, hier werden dringend... Leute gesucht?
0: Also medizinischen auf alle Fälle, weil die Schweizer bilden ja auch zu wenig aus. Die brauchen ja die deutschen Ärzte oder die ausländischen Ärzte. Und auch die Physiotherapeuten, Hier sind ja unheimlich viele deutsche Physiotherapeuten, aber es sind ja auch nicht nur Deutsche. Die Deutschen von diesen 39,5 Prozent sind glaube ich 50 Prozent Deutsche. Ansonsten macht der Rest auch andere Ausländer aus. Ja. Was glaube ich eben auch, was ich auch viel kenne hier sind ähm, Handwerksberufe. Ne? So Maurer, Schreiner, Maler, also ähm, eben unter anderem auch Zahntechniker, also alles so die Berufe, die Ausbildungsberufe, die in Deutschland teilweise, na gut, vielleicht nicht die Handwerksberufe, aber so Zahntechniker, das wird ja unterirdisch in Deutschland bezahlt, die sind hier besser aufgestellt und ähm, ob die nun gesucht werden, weiß ich nicht, aber ich glaube, äh, man findet hier auch immer noch mal was.
1: Ja, es gibt, das habe ich schon gelesen, der Busfahrerjobs in Zürich, 6.000, über 6.000 Franken Gehalt. Also ich glaube, da ist jeder Busfahrer, der da irgendwie im Raum Berlin-Brandenburg unterwegs ist, total happy, wenn er, wenn er das hört. Also deswegen, da kann ich auch nur empfehlen, sich mal auf den entsprechenden Jobseiten schlau zu machen. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und wenn, dann ist es halt einfach nur eine Frage, ob man das, ob man das möchte, ob man eben auswandern will und wenn ja, äh, ob dann die Schweiz auch das richtige Land ist. Kathrin, zum Ende, ähm, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dann dein Leben aus, euer Leben aus? Wie plant ihr? Seid ihr da jetzt quasi bis zur Rente in der Schweiz oder gibt es noch andere Ideen?
0: Nö, eigentlich sieht das jetzt momentan so aus, dass wir äh, hier bleiben. Ähm, ich finde das eigentlich ganz spannend auch äh, zu sehen jetzt irgendwie, dass ich mich, ich war immer sehr unsteter, äh, unsteter Typ, dass ich mich eigentlich auch den Gedanken, aber es kommt vielleicht auch mit dem Alter und mit Familie, eigentlich an den Gedanken, äh, gut gewöhnen kann, hier länger zu bleiben. Äh, Nö, nee, wir sind dann noch hier. Ich hoffe, wir sind auch noch in dieser Gemeinde Steffisburg, weil hier gefällt es mir eigentlich ganz gut. Ähm, und auch, weil, weil das hier so die Nähe ist, auch zur größeren Stadt Bern und nicht so weit weg. Ne, ich hoffe, das ist eigentlich alles so, wie es jetzt ist und ähm, und mein Frauenchor existiert noch, weil da den finde ich auch ganz toll. Und ähm, ja, so sieht das aus. Also soll sich gar nicht mal so viel geändert haben.
1: Sehr schön. Ja, aber das hört sich ja eben an, als, als wärst du da richtig angekommen und, und fühlst dich so wohl, wenn alles so bleiben soll, wie es ist.
0: Ja, na, ich glaube, hättest du mich in den ersten zwei Jahren interviewt, äh, hätte ich noch andere Sachen, <lacht> hätte ich noch andere <lacht> Eindrücke gehabt.
1: Ah äh, ja? Nö, na, ich glaube einfach
0: nur so, dass das Ankommen war jetzt auch so ungewohnt, weil es war ja jetzt so mhm. eher, okay, ich gewöhne mich jetzt an die Schweiz, es war jetzt nicht mein Traumland, ich hatte jetzt... Beruflich auch noch nicht irgendwie die Perspektiven und dachte eher, äh, oh, oh je, äh, wie kriege ich das auch alles so hin mit mit äh, auch der Stellung der Frau hier und aber so wie es jetzt ist, ist es gut.
1: Ja, aber das ist auch grundsätzlich, also das war bei mir genau dasselbe, als ich nach Berlin gezogen bin, die ersten zwei Jahre, die musst du einfach überstehen. Also weil das ist halt einfach davor, zurückzugehen, ist halt doof. In gewissen längeren Atem braucht man, weil dann irgendwann ändert sich das dann auch. Und dann kommt man dann auch an. Und wenn man dann nach fünf, sechs oder wie jetzt du sagst, nach sieben, acht Jahren sagt, äh, ich bin nicht angekommen, dann okay. Aber eben nach zwei Jahren würde ich noch nicht zurückgehen. Ne?
0: Ja, ist aber sicherlich für viele auch schwierig, so das Durchhaltevermögen zu haben. Ne? Ich weiß nicht. Ja. Es ist halt, man wandert eben aus. Ne? Und es ist dann ein ganz anderes Land mit einer anderen, Kultur Und die wenigsten sind äh, ganz offen und nehmen einen herzlich auf. Und man hat auch immer überall ältere, krummlige Leute, die dann über einen rummeckern und immer gern in die Schublade, ach der Deutsche oder, ne? oder der Schweizer oder weiß nicht, gern in Schubladen stecken. Man muss halt selbst immer locker bleiben, glaube ich, und seinen Humor nicht verlieren. Ähm, das, glaube ich, ist auch ein großer Tipp. Ähm, jedenfalls habe ich das in England gelernt <lacht> immer, schön, immer schön den Humor behalten und äh, vieles auch einfach so ein bisschen weglachen und weglächeln
1: Sehr schönes Schlusswort, liebe Kathrin euch alles Gute, dir alles Gute und ich freue mich, wenn wir bald mal wieder reden
0: Okay, danke lieber Niklas. Ich wünsche dir auch alles Gute und deiner Familie in Irland.
1: Das war die Geschichte von Katrin Heidmann, die 2015 mit ihrer Familie von Berlin in die Schweiz ausgewandert ist. Alle Infos zu der Folge findest du auch auf der Webseite der Auswandererpodcast.com. Und schau unbedingt auch auf dem Instagram-Kanal vorbei von Einfach Aussteigen. Da gibt es wie immer die Bilder zu der Folge, die du hier gerade gehört hast. Vielen Dank jetzt fürs Reinhören. Noch ein kleiner Hinweis, es gibt im Archiv von Einfach Aussteigen übrigens noch eine weitere Schweiz-Folge. Also wenn du da mal reinhören willst, da gibt es dann noch mehr Infos dazu. Wir hören uns mit einer neuen Folge dann in der nächsten Woche. Danke dir, bis dahin, ciao.